0: Здравейте! Вие сте с гледай си работата, място, където си говорим за различните професии и за това как да бъдете успешни в дадена област. Днес на гости ми е Калонян Ганчев, който е изпълнителен продуцент в Imperial онлайн И с него ще си говорим за една много интересна професия, а именно професията гейм дизайнер. Какво правят а, хората, които се занимават с игри? Дали само им штупва някаква идея и ми я казват на други хора, които съответно правят а, някакви действия, за да се случат игрите? Ми, може би ще разберем след малко. а за Калян мога да разкажа много интересни неща, защото той а, е правил собствени заглавия, а, за големи платформи, има собствени игри и въобще така, човек с много сериозен опит в индустрията като цяло и много се радвам, че приема моята покана. Благодаря те, още веднъж Кала, че ми дойде на гости. Вярвам, че хората ще научат така много неща от теб и така всички, които имат интерес към гейм индустрията, а, могат да разберат как така се правят
1: игри. А, тъ... Добре, дошъл. Добре заварил. А, радвам се за поканата и като цяло инициативата смятам, че е изключително хубава и полезна за всеки, който иска по някакъв начин да разбере повече за една или друга дейност, една или друга сфера. И се надявам информацията, която ще даде на хората днес, да им бъде. Полезна. Ще гледам максимално много примери да давам от живия живот, от неща, които съм се сблъскал с тях, защото в книгите много неща пише, но в края на деня житейският опит, който се е практически опит е за мен е най-безценното нещо.
0: Абсолютно. Тук точно това се стремим да, да правим. Хора като те, професионалисти в дадената област, да разкажат повече с примери, с идеи, с дори работят си Женевие. Така че, ако харесвате това, което правим, харесвайте, споделяйте, коментирайте, пишете ни, давайте идеи, защото заедно ще направим така да работим това, което харесваме и обичаме, а не това, което трябва. Като за начало, аз обичам с а, всички мои гости, така да ги разпитвам за едно друго време. Преди няколко години само. Да. <laughs> когато са били още тинейджери. А, ще бъде интересно да, да започнем от там, а, да разкажеш малко повече за теб. А, да кажем от, а, наистина, там 8-и, 9-и, 10-и. Какво си занимавал, какво си учил, къде си бил, мислил ли си тогава за игри. Въобще всички тези, как да кажа, Uh, житейски, uh, детски трепети, които са били <съкъм> към в теб в този момент?
1: Както казваш, един поет да се върнем назад в дните. В uh, 2000 и коя година ще дай е било това, и трета, четвърта uh, 8-ми клас uh, аз uh, учих тогава в uh, професионална техническа гимназия в Разград. Специалността ми беше компютърни системи и тогава като повечето хора не бях още супер убеден, че искам се занимавам с разработка на компютърни игри, но сметка на това ми беше като хоби. защото от 2003 година някъде са ми първите игри, които са самостоятелни, цели игри завършени, но през целият този период съм си ги правил просто като, като хоби, като занимавал съм се с яда, правя някакви нива, някакъв тип нали, модове дори ако щеш. Uh, и така, е мина в общини и средното образование, най- точно uh, 2003, 2004, 2005 година. Uh, по-късно аз установих всъщност, че искам се занимавам с игри. Uh, това беше вече, след като бях завършил средното си образование. Въпросната специалност с компютърни системи, може би докато го учих това нещо, uh, живеех с uh, идеята, че аз ще занимавам с uh, поддръжка на компютри. Защото това е в ученическите години, много често, поне сме събирали, играли позали и по разни хора. Това беше нещо, с което компанията около мен, хората около мен, основно това се интересувахме. От компютри, от технологии, от интернет, при на Windows, и видеокарти, драйвъри, всякакъв тип щуротии, които днеска не са чак толкова модерни, Младеща с други неща се занимава днеска. Но тогава така си изкарах средното образование. Чисто и то професионално се води, но не започнах да се занимавам с това нещо професионално. Записах да следвам всъщност, след като завърших. Първото ми следване го прекъснах бързо, защото целта му да го запиша, беше просто да избегна последната наборна служба. На хората ще им кажа, радвайте се, че днес вече няма наборна служба. Тогава имаше. И не бях единственият човек, който най-вероятно е записал висше образование, защото да избегне наборната служба. Въпреки че от време на време си казвам, аз трябваше да ти я изкараме на казарма.
0: Да видиш Ще... какво е. Ми,
1: да, някакво такова изживяване, което днес вече сега да го иска човек да го, да го има, трябва по друг начин да, да влезе в системата на отбраната. да първото висше образование с тази цел го записах. А, второто вече с под. Ясната цел, че не бе това, това го записваме, защото това да го работиме след това. А, но в а, един момент, понеже отскочих до щатите, като много други студенти, които отиват, на. те казват, че ходят на бригада. Аз казвам обаче, съм ходил на програма за културен обмен, защото тя така се нарича официално. Никъде няма в документацията, че отиваш на бригада, на трудова бригада. Води се. Програма за културен обмен. 2007 година беше това, като отидох до Штатите, изкарах си лятото там и всъщност той катарзиса решението да започна да правя игри вече с по-ясната идея, че може би искам това да се прехранвам, дойде след това, като се върнах. Защо дойде след това? А, защото просто там аз видях едни хора, които не бяха един и двама, всъщност много, много хора видях там, които без значение в момента в какво положение се намираха, каква им беше възрастта, каква им беше професията. Те имаха мечти хора. Казваха, ние сега го правим това, обаче идеята не е да правим нещо друго. Имало е хора, които са с по две работи, с по три работи, в свободното си време имаш един, този беше чистач. ви аз поправям коли, реставрирам автомобили, искам това нали, да ми е основното занимание и затова сега съм чистач тук, за да мога да си докарам достатъчно пари, да си правя другото нещо. И така в тази среда на хора, които имат мечти и цели, някакси ми повлия положително, надявам се, и реших, като се прибрах тук, това ученето, то е, е готино. А ти искаш да правиш игри, защото малко или много аз си играя реално от 4 годишен.
0: И тогава
1: съм почнал да играя не съм спирал до ден днешен, разбира се днес вече е значително по-малко по обясними причини, но игрите са били част от живота ми през, нали, тая, на това цялото време и си казах е тия хора имат мечти и аз имам мечта. Е, така ще почна аз да правя игри и да, 2007 година зимата някъде започна съвсем вече целенасочено да се занимавам с това да правя игри с идеята, че искам да ги издавам, искам от това да се прехрамвам.
0: А т.е. Ме ми стана това интересно, ти играеш от 4 годиши игри. Помниш ли първите, как, кажа, първите трепети? Какви игри си играл? Помниш ли на какво е било? Нали, ние сме си говорили с теб.
1: <сък> а, и то много ясно помня. Тя първата ми персонална конзола, тя беше такава преносима конзола, беше една коля да се беше случила това в Разград. Ние тук, по него време живеехме в Русе, но бяхме на гости в Разград при баба ми. И ни подариха две игри, на мен и на брат ми, неговата беше зелена конзолка на цвят и имаше игра баскетбол, която е като ако хората, които са малко по-възрастни си спомнят, имаше едни с един вълк, едни яйца, които се разнасят през екраната, неговата беше такъв баскетбол, моята беше хокей, розова беше на цвят. Е, просто аз по цвета си я харесах, не по спорта. Не. И, и това ми беше първата преносима конзола. Там нататък се тръгна след това с Tetris, с Nintendo, SEGI, PlayStation и компютри. Много, много конзоли съм имал през живота си. И да, това беше началото.
0: А помниш ли да, в тези години първата игра, която така а, бе много те е впечатлила и си започнал много да играеш, като някакво време, на което да отделяш?
1: Ме, може би е било няко от аркадните игри, защото тогава имаше е, аркадни автомати, на които отиваш, е слагаш жетони или стотинки, е, спрямо който както си ги е направил и играехме и на Street Fighter и на разни такива бойни игри, като Samurai Shoudown, е, X-Men също, това са ходиш на страни, бийта мъпи и... Трепеш някакви хора, но да аркадните игри, те, защото тогава аркадните автомати предлагаха по-хубава графика от домашните конзоли. Тоест, нали, Nintendo-то има един тип график 8 битва, аркадните автомати имаха по-хубава графика. Колко пари там са заминали, просто някакъв път са ме питали хората да викат, Ти, на тия, колко обе си играме на PlayStation и на компютър, никога тия пари, ако си ги събирал, сигурно ще си да имаш много пари. Да, със сигурност е така, убеден съм, че е така, но въпрос е, че човек нали, в тия години не разсъждава, се тази 20 години, ако ги събирам, тия пари, колко много пари ще имам, по-скоро а, аркадни игри са били тогава.
0: Да. А, може би, сега също, докато си говорим, не е хубаво да ще извадя някакъв линг в някой клипче в YouTube, което ще поставя в описанието на епизода. Какви игри сме играли? <laughs> Защото да, нищо общо няма с това, което играем в момента. Да? по моите ни хора, които слушат и гледат, най-вероятно не са се докосвали до то, от този тип игри. Аз се спомням прямо, едно Супер Марио беше. Такъв хит, че можеш за седмици да стоиш на телевизора.
1: Да, нещо друго, което хората днес не си дават сметка а, дали, те говорят за микротранзакции, как те вече не са и микро, защото има плащане за по 100 долара вътре в игрите. Но аркадните автомати, това са оригиналните микротранзакции. Защото ти отиваш, слагаш 25 цента или 50 цента, нашите бяха стотинки, тогава 50-стотинки. Но това е оригиналната микротранзакция, където ти слагаш тая монетка, играеш, имаш два живота или един живот, колкото играта там ти даде. И като умреш, ако искаш да поръжиш да играеш, трябва да сложиш още стотинки и от тази гледна точка, игрите тогава бяха в пъти по-трудни точно за да така изкарваха пари. И нещата, които днес ги приемат за даденост много хора, като туториал, който ще ти разкажеш, ще ти обясни как да се играе играта, те те ги нямаше там тогава тия неща. Беше, пускаш играта и почваш да натискаш копчетата и гледаш по-стана екрана и така преценяваш с кое, какво се прави.
0: Mm-hmm. Да. Добре, казва вече там е 2007-2008 като, mm-hmm. като години. Тогава решаваш, че твоята мечта е да правиш игри. И си казваш, абе, сега тук м- това е моето нещо. Ще да се занимавам с игри. А всъщност някой друг влияе ли ти в този момент на това решение или е по-скоро от, от интереса, който имаш към игрите?
1: Ами, за мое щастие никой по никакъв начин не ми е казал Бе, що не прожда да правиш игри. По-скоро това мога да го дам като съвет на хората, които те първа искат да започнат да правят игри. А, ще срещнете много неразбиране от страна на дори на вашите близки приятели и роднини поради една много елементарна причина. Че за тях това, че вие имате идея а, да правите игри, може би в това отношение дори, ако искате да сте ютубър, инфлуенсър или инстаграм хора, понеже те не разбират, че вие всъщност правите някакъв тип продукт и че това нещо може да, да се изхранвате с него. А, то нека стандартните професии, ще станеш лекар, ясно е какво правят лекарите. Извършват определен тип дейност, получават за нея пари. А, за тия другите по-творческите дейности, дори за музикантите, ако хора искат да станат музиканти, пак някак си една идея, тяхните близки могат да разберат а, какво е това нещо да си музикант. Правенето на игри е от тия неща, които... ме ти по цял ден стоиш на компютъра... Играш да, едва ли не играеш игри и, и от това нещо по какъв начин ти можеш да, да си полезе на обществото или дори на себе си. Как, как това нещо ти плати сметките? И съвета ми към хората е да, да се абстрахират от а, това мнение на околните и да, 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 си, просто да си продължават да си правят това, което искат да си правят, защото... А, този тип критика и този тип неразбиране, в един момент, когато почнете семейство да си плащате сметките, той много бързо изчезва и хората въобще забравят и спират да, да ви питат какво, що. От тази точка се върна въпроса: никой не ми е казвал: Абе, ти. Че искаш да го правиш това нещо, що не да го правиш, по-скоро аз съм знал, че искам да го правя, сам съм се мотивирал и съм го правил въпреки неразбирането на част от хората около мен.
0: Да, защото тогава в тези години сигурност си игрите не са това, което е в момента защото а, знаем в момента хората, които така, играем игри, аз съм също такъв тъ, тъ, човек а, също това е една доста голяма индустрия нали, да? не е нещо а, има 2-3-5 игри или 20 игри
1: които хората играят
0: и край това е, е една огромна индустрия
1: Ами, Ако трябва да говорим в цифри тогава си говореше как индустрията е 30-40 милиарда цялата. Днеска, нали, към 2021 е над 150 милиарда, с прогнози до 2025 да мине 200 милиарда. Тоест пари в тази индустрия има много и има възможности за реализация страшно много.
0: Да, не е просто някакви игри. Не,
1: не в, в никакъв случай. Това някаквите игри е... Тя дори назад във времето, всъщност, пак е била достатъчно доходоносна, просто не толкова в, в, в България. В Съединените в Япония, това нещо, то не от вчера. То е от доста повече години там се развива. Буквално от началото на... 80-те. Айде, началото е средата. Когато започват домашните конзоли да навлизат по масово в живота на хората, са един ръст, 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 ръст.
0: Добре. А, и ти казваш, абе, това е моето нещо, това е моята мечта, аз ще си я следвам. А, как започваш да следваш тази мечта?
1: А, как започвам да я следвам? Тъй като аз имах предишен опит с както споменах, правил съм нива, правил съм модове, променял съм разни неща от игри, които съм имал възможност за това да го правя. Имах някаква базова представа за това как, как работят игрите, от какви елементи са създадени и какво представляват. Не съм програмист. Сега тук има различни течения на мисълта. Трябва ли гейм дизайнерите да са програмисти, да могат да програмират. Краткият отговор мой личен е не, защото за тая цел си има програмисти. По-дългия отговор би бил абе, бе добре в някакъв момент спрямо това в какво студио работите, да поразбирате от скриптови езици, защото може би ще трябва да понаписвате някой друг нали, ред скриптов код. А, тъ, аз, на база на предходния си опит, който си имал, а, реших да си намеря инструменти, защото съм работил с най-различни engine, фреймворци и така наречени инструменти. И попаднах на един, който се казваше RPG Maker. Той представлява пълен набор от инструменти, с които човек, без дори да знае и да скриптира, може да се направи игра в, а, в жанра, да речем JRPG, което е походово RPG. Замах си го този инструмент. Започна да си го разучавам и си казах сега с този инструмент, че направя такъв тип игра. Hero's така се роди. Първата е версия всъщност на тая игра. Беше тогава направена 2008 година. Аз април месец на 2008 година пуснах демото. Юли месец мисля, че на същата година пуснах цялата версия. Тя беше изцяло направена на български играта. Все още е има в един от тракерите. Има даже хора, които я си идват, което е феноменално. се години по-късно има хора, които я си идват тая игра, има хора, които коментират. А, но тя целта на тази игра беше точно тази. Аз да направя цял продукт от начало до край не, не е била направена с цел а, да изкарам пари от нея, просто беше направена с цел да се науча и да дам нещо на, на хората
0: на играта.
1: А, а това, всъщност,
0: как се случва. Тоест, имаш една мечта, в която казваш, абе, искам да се занимавам с игри, uh, как започваш да търсиш инструментите с които да направиш тази игра? Как почваш да мислиш върху uh, стратегията, каква да бъде тази игра? Ще с човечета ли, ще бъде без човечета, ли ще се пусат? <laughs> нали? Как ги uh, всички тези неща, как ти минава, ако щеш е в uh, деня? Ставаш сутринта да и си казваш, а днес ще направя нали? как ти е било структурирано това цялото нещо?
1: <laughs> То тогава беше интересно, защото съм бях върнал от щатите и бях още на другото часово време и ти казваш деня, то по-скоро беше нощта, защото още бях по западното време. Идеята е точно тази, че аз реших да направя игра и си казах сега тази игра в какъв жанът ще е. Дали ще е шутър, дали ще е RPG, дали ще е нещо друго. Реших като много гейм дизайнери, почти всеки гейм дизайнер, може би в живота си, решава, че трябва да направи Open World RPG и аз бях ми, това е дошъл момент, в който аз ще правя Open World RPG и какви са инструментите, с които мога да го направя това нещо. Тоест от идеята каква искам да ме играят като жанр, това ме насочва какви инструменти биха ми били полезни. Прегледах най-различни фреймворци, този, който е RPG Maker ми се стори като този, дали, който ще ми помогне най-бързо, най-лесно и най-адекватно да реализирам тази идея. Можеше да го направи с Game Maker, да го направи Unity, а, с Construct, дори. Аз избрах RPG Maker, просто на база на анализ и преценка казах това е мой инструмент. Избрах го този инструмент и оттам нататък вече като имаш идеята ще правиш Open World RPG. Сам решаваш и преценяваш това нещо, дали ще прилича повече на Final Fantasy, дали ще прилича повече на The Legend of Zelda, което не е RPG игра, Adventure играе, но а, в общи линии вече решаваш бойната система, дали ще е в реално време, дали ще е походова, защото има значение, а ако искаш да правиш бойна система, която е в реално време, може би този инструмент няма да ти свърши работа. Аз реших, че ще бъде походово като Final Fantasy, и вече историята, нивата, света, този процес не съм го разписвал. Обикновено, когато говорим за професионално правене на игри, гейм дизайнерите поддържат, създават и поддържат дизайн документация. Аз, понеже си бях сам и дизайнер, и левел дизайнер, и тестър, и всеки други такива неща, не съм си поддържал сам документация, всичко ми беше в главата. И се е случвало много често, като, като легна спя в... 6 часа сутринта и докато си пия през деня се събудя после в 5 часа след обяд и, и вече имам новите идеи с които как да продължа следващия етап от играта. Един ден правиш нива, друг ден правиш коествай, трети ден правиш диалог, четвърти ден тестваш. Такъв е един процес чисто творчески в най-хубия смисъл на, на, на творчески. Ти да си легнеш с идеята, че има толкова неща, които искаш да създадеш и да се събудиш с идеята Нямам търпение да ги създам. Ентусиазъм, творчески. Ти създаваш нещо. Това е едно от най-хубавите неща, които нали, хората на изкуството, според мен, могат да, да, да се асоциират с това типи. Живяе като дали ще правиш музика, кино, всяки такива неща.
0: Това е същото да. с игрите.
1: Да. Колко време ти е за първата игра така да направиш? Ами, декември месец започнах на 2007. Юли месец, както казах, я пуснах. Тя като геймплей е около може би 20 часа. Разбира се, зависи как е играт хората, може и по-бързо да се изиграват, но да, да речем, около 7 месеца. Но в тези 7 месеца включваме и времето, в което аз съм се учил да работя с въпросен инструмент, защото.
0: Да, ти, имаш някакъв... ти имаш някаква идея и започваш с това ще направя едната част, с това ще направя да. другата част и трябва да се научиш на тези инструменти, за да много,
1: много чете има. Това също трябва да го отбележим. Когато започваш да работиш с инструмент, с който не си работил преди, а, днес за много инструменти, за много неща има страшно много видео урок. Тогава не беше съвсем така. Имаше, но не чак толкова много и най-полезните места, където човек може бързо да придобива знание бяха форумите. Влизаш в форума на RPG Maker там ени хора, които са по 15 години и правят някакви изключителни неща комплексират да супер сериозно, защото тези 20-40 години те хората на 15 години кирал ти правят, но в тази среда всеки е отворен да помогне на всеки, задават се въпроси Обясняват са на английския, разбира се, а, защото са имал такива през годините. Питали са хора бе, как да се научат да работят с това нещо. Аз им казвам и взимаш го, е там отиваш това форум, има всичко, което ти трябва е там. И ми се връща отговор. Е, да, ама то, то там е на английски, не, няма нещо на български. За съжаление, трудно. да, няма на български, на английския и така.
0: Добре, правиш първата игра. Пускаше, може би, там е, там е интересната част. Нали? Правиш нещо много, влагаш изключително много а, фантазия, креативност и труд, защото ти самия сами е каза, четене, учиш се да работиш с различни инструменти. И какво се случва, когато я пускаш? Може би милиони потребители влизат в тази игра? или?
1: О, това, беше, това е едно от тия неща, ето, като враждането на първото дете за хората, които имат деца, дето не са забрати, а работи. Защото, буквално това е твоето първото си дете? Тогава тази игра, понеже, пак казвам, аз се направих с идеята да, да я дам на хората. За, за безплатно, затова е на български, тя дори българ не беше на английски. А, и я качихме тогава в, няма да на тракера, той е достатъчно известен, български си е, те, нали, защото не са стоп тракера. Качихме в един от тия тракери и... Започнаха хората, влизат, така, каква е тая да, игра, тя българска и половината от коментарите в началото бяха изключно позитивни. Супер, българска игра, трябва да се правят, нали, трябва да се подкрепят, ебана на автора, дай големия, най-велихия. Разбира се, с това, нали, това те радва като автор, защото хората оценяват а, това, което си направил. Но с това идват и другите коментари от типа на Кова е тая тъпата игра, ама тя, е тая смешната графика, то днеска късмеледи си коя 2008 година, какви графики има, шо не е триизмерна, ама не е мултиплеер, ама то Blucher е по-хубава игра. А, дори се е стигал до коментари от типа на аз сега трябва да е харесвам тая игра, само защото е българска ли? И не бе хора, аз нали, истински в главата си тогава съм, 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 си, си ги водил те разговори. Не, не трябва да я е харесвате тая игра, не защото е българска или поред никаква причина, а тя е сложена за който иска. Та, това е този сблъсък с твоя продукт, твоето дело отроче, да го да се сблъска с, с хората, с аудиторията. Е нещо, което винаги е изпълнено с емоции, позитивни, негативни и так- така минаха няколко, няколко дена, в които цял ден упресняваш страницата и четеш коментари, отговаряш където може. Е, беше много вълнуващо.
0: Добре и всъщност тези емоции в този момент най-вероятно още повече си потвърдил, че това е твоето нещо. След като си пуснал вече продукт, ти си казал, най-вероятно поне аз така си мисля, аз мога да правя игри вече, т.е. вече се насочен какво да правя. да ще правя нови нива на тази игра, дали ще правя нова игра. Какви ти бяха мислите тогава, в такава ли?
1: Ами да, точно след като я пуснах, аз вече имах идея, защото тази игра е замислен като трилогия. Т.е. аз, mm-hmm. аз съм те тия великите автори, където няма да правим едно нещо ще да направим трилогия, защото, що не всички големи неща са трилогии и между войни и то беше като трилогия, но после стана друго Но въпросът е, че да имах идея, след като пусна тази игра, веднага да започна права следващата, която да е надградена, да е по нали, направена, но тогава, м- защото бях в други форуми, които не знам в момента колко са активни всъщност, има такива български форуми за, специално за разработка на игри, Uh, бях в един от тия форуми uh, и там uh, покрай този форум завързах контакт с uh, едни хора, които праеха тогава независима игра, инди игра за PlayStation 3. Силата на меча се казва, казваше uh, и покрай тях нали, а ти тук си направи игра, това е готино на нас в момента да ние правиме игра. Те бяха двама човека, буквално програмист и артист. Изключително кадърни хора, изключително можещи хора. В момента не знам, изгубил съм връзка на точка и се развиват, но изключително кадърни хора. Пак казвам, два на човека, по ние години правеха игра за PlayStation 3 в България, си беше и то независима, нещо, което да не е чувано. Тогава те им предложиха, а не искаше да станеш част от нашия екип, защото ни трябва някой, който да за гейм дизайн да описва нещата, да ги, да ги прави, да ги поддържа. Да, това е супер, нали? Как няма да искам то PlayStation 3? Разбира се, че искам и се включих, беше август месеца на 2008 година към тяхния екип, независим, станахме екип от трима души и започнах там да да се развивам, Тоест, оставих RPG нещата така, на една страна и започнах с тях да работим по тази въпрос сега силата на меча.
0: Добре, тук всъщност е, това ти е първият кажу, по-професионален, да. нали, защото все пак вече работим в екип нали, и, и съм гейм дизайнер, нали, т.е. аз имам една игра, върху която ще надграждам. А, всъщност, ти там как виждаш като а, гейм дизайнер, как знаеш какво трябва да правиш, как се казва?
1: Пак, на база на предишния опит, който се в а дори с Hero Steel и с игрите при това. А, ние, понеже бяхме малко хора, те им обясниха каква е тяхта идея за играта. Тоест, а, визията за, за, за една игра и за въобще за гейм дизайнера, това е едно от най-важните неща. Гейм дизайнера, в случая, без значение на какво ниво е, трябва да има визия за, за това, което прави като, като продукт. Креатив директора или гейм директора, това пък е човека, който има абсолютно цялостната визия за цялото нещо. Това са хората, които те играят играта си в главата си, представи си като някакви шизофреници, там нещо си представят някакъв свят, допреди дори да са написали един ред от дизайн документ. Обикновено така се случва и по време на цялата имплементация на играта, тия хора непрекъснато имат цялата игра в главата си.
0: Тоест те стъпки напред, както се казва?
1: Да, те, ако си представиш Супер Mario като игра, Миямото, uh, господин Шигеро Миямото, той от първото ниво до последното ниво знае какво, как ще се случва. И, да, има промени в този целият дизайн, но, но като, като цялостна картина ти го имаш това в главата си. Те като ми разказаха тяхната концепция, тяхната цялостна картина, казаха ми това ще е бойна игра която такиваше са нивата, такава е основната цел на играта. Аз на база на това нещо започнах, първо го описах, което беше тяхната концепция, след това вече започваме да го разширяваме и, и да го конкретизираме. Защото едно да кажеш, искам да правя бойна игра с където ти имаш меч и се биеш срещу други хора, които и те имат мечове. Това е мета концепция. Вече да го прецизираш, да кажеш, тази игра ще има 5 нива, Първото ниво ще е в град, второто ниво ще е в гората, третото ниво ще е в някакви подземия. Тук вече се специфицира и се конкретизира самия дизайн. Та, аз Моята роля беше точно такава там. След като имам тяхната метаконцепция да ги конкретизираме нещата. Тези противници ще имат такива оръжия, такива ще са има атаките. Твоите атаки на твой персонаж ще са такива, нивата ще са такива, бонуси, ако ще има някакви допълнително уръжия, босове, как ще отакуват всички тия неща, как ще награждаваме играча, дали ще има система за прогрес, каква ще е. Какво казвам по система за прогрес, един прост пример в Diablo 2. Отиваш, най-малкият геймплей е много прямо на Diablo 2, ти с твоето човече отиваш, убиваш противник. От него може да ти падне награда, може да не ти падне, но винаги ти пада експириенс, т.е. точки опит. Като събереш достатъчно точки опит, ти вдигаш ниво. Като вдигнеш ниво, ти дават едни точки атрибутни, които ти правят героя по-силни. Т.е. този геймплей луп, гейм дизайнера, трябва да го измисли и трябва да го конкретизира. Като биваш противник, че ще може да случва едно от един кои неща.
0: А това всъщност, ти казвам че сядаш, ги описваш тези неща с конкретики, къде го описваш това нещо в някакъв документ, Word документ или как, е, как се структурира това цялото нещо, как го правите да си го разменяте и съответно да виждате кое, след кое, как да стане?
1: За наше щастие вече 2008 година имаше Word, имаше неща, защото едно време има и преди час в детските си години съм имал на тетрадки хартияни тетрадки, на които там съм си нарисувал нивата и съм си изрязал човечета и с тях нали, ти преминаваш през нивото, което е върха на интерактивността. Просто може да си го представят хората за който става въпрос. Но да, 2008 година, тук говорим за, за, за Word, за Excel, за PowerPoint. Прави се документ, който се структура първа точка, основни характеристики. Примерно на играта, ще имаме такава камера, такава графика, такъв ни е геймплея, такъв ни е жанра. Втора точка, почваш контролна схема, с това копчеш, ще се прави това, с другото друго. Трета точка, камера. Цялото това нещо, да, то се описва в дигитален вид, в документ, който се споделя всички от екипа, съответно има достъп до този документ и си четат тяхните неща. Тоест програмиста чете, трябва да направи контролна схема, която при натискане на тези бутони да случват тези действия. Артиста го чете това нещо. Трябва да имам пет противника. Единият да е голям и здрав, другия да е нисък и по-слаб, третия да има шапка, четвъртия да няма. Тези неща, да, гейм дизайнерът ги описва и за програмистите, и за артистите, дори и за аудиоинженерите, нали, аудиодизайнерите всъщност. И на тях казваме им, трябва да имаме звук за атака, толкова вариации, толкова броя за противник, за бос, за личния играч, всички. Тия неща, геймзайнер ги описва, описва, описва.
0: Добре. А всъщност, към момента, запознате си къде се учи това нещо, защото а, с годините, казахме, игрите се развиват изключително много и в игрите има много и различни видове професионалисти, които а, работят. Аз нали, с тебе споменахме тук, що а, артист, споменахме програми, споменахме геймдизайнер, нали, тук може да израдиме още много. А, всъщност, Запознай да се къде се учи това нещо, Примерно да бъдеш геймдизайнер. Защото а, аз знам нали, все повече в, в чужбина нали, се учи а, такава специалност има си. Нали, ти се, както е бакалавър, примерно, четоводство и контрол, така се изкарваш и за, за геймдизайнера. Нали, като там съответно са застъпени изключително много роли. Т.е. Ти не си само гейм нали, това е твоята професия, сега ще научиме тия е 10 неща да правиш, ами минаваш през всякакви там роли от типа дори. Програмист, артист, QA и всякакви други роли. Може ли да кажеш, къде може примерно, човек да се насочи? Примерно сега, ако аз реши, че искам да се занимавам и да станам геймдизайнер, къде мога да отида да го уча, примерно това нещо или пък не е задължително?
1: На Запад със сигурност от може би 10 на години си има университети, които <към> предлагат точно тип програма, която е геймдизайнерска. И тя като цяло нали творчески продукти се води, защото наистина там вътре се учи и малко програмиране, малко графичен дизайн. В България, тоест има различни университети западни, които са и в Англия и в, в, в Холандия, в Штатите също има. В България, за съжаление, няма все още не знам да има направление или специалност, която да се фокусира само върху това. Знам за някои от нашите университети, които предлагат след втори, трети курс чисто като тип специализация или псевдоспециализация, която е с насоченост интерактивни продукти, където може нещо да се получи. Сега вече частни разни академии може би някой някъде да е започнал и такъв тип дейност да прави. Ще трябва хората да проверят. Не съм супер убеден. За щастие обаче на на всички, които искат да се занимават с гейм дизайн. Не, не ви трябва по никакъв начин никакво висше образование да се занимавате с гейм дизайн. Защо? Защото това е процес, който То е достатъчно творчески и достатъчно е, много места има от където вие може да ги придобиете уменията, които са необходими за да се занимавате с това нещо. Дори най-простия пример е, като играете игри, може в един момент да започнете да си казвате Абе, тая игра, това много ми харесва, другото не ми харесва. Аз, ако, ако аз я правих тая игра, ще я да направя по друг начин. Не от всеки човек, който играе много игри, може да стане гейм дизайнер, както не от всеки футболист, който много играе в футбол, може да стане треньор или футболен менеджер. Същото е валидно и в обратна посока. Не от всеки гейм дизайнер може да стане про геймер. Много често хората, които измислят игрите, които вие ги играете, не са най-добрите в тези игри. Нали, то малко парадоксално звучи, ти си измислил играта, ти знаеш нали, всички тънкости, що не си най-добрия. Еми, защото просто твоята работа не е да, да си най-добрия на тази игра. Твоята работа е да направиш тази игра да е най-готината игра. А, то от тази гледна точка, хората, които имат а, достатъчно аналитично, критическо, креативно мислене, и Играят игри, пак казвам, има инструменти страшно много, всеки един от нас или айде почти всеки има идея, ако го питаш каква игра би направи, той ще ти каже едина, ми ще направи нещо като морски шах или ще направи нещо, като да познаваш като тривия, да познаваш верните отговори на въпроси. Като имаш идея, инструменти бол, изключително много материали, туториали, упражнения, изключително много. Книги също има страшно много за гейм дизайн. Тук, мога да кажа на хората, като един човек, който предимно чете книги с картинки вътре в тях. Наистина, ако няма картинки в книгите, не обичам да ги чета. Но дори това не е задължително. Не е задължително, но за някои професии, със сигурност трябва да се чете литература. Затова не е задължително. Аз бих ви посъветвал да играете игри, които са а, в жанра, в който вие искате вашата идея, така аз ако ти имаш идея да правиш RPG игра, отиди, изиграй някой от най-емблематичните RPG-та. Виж там какви са механиките, виж ги, защо са направени. Помисли малко, защо са направени по по който са направени. Това те е предостатъчно да започнеш ти сам да правиш игра. Без университет, без друга литература.
0: Тоест тук може би следва и логичния въпрос. Кога мога да започна да прави игри? Тоест дали само на 20, на 15 или също смога го направи на 30, на 40? Защото ти каза не е задължително условие, един вид и да университет, да имаш такова образование да се занимаваш с това нещо. Тоест възможно ли е, примерно, един човек, който е работил 15 години и нещо съвсем различно да хване и да започна да се занимава
1: с На Абсолютно да. Много кратко отговарям тук. Стига да си наповече от 5 години, да малко да разсъждаваш вече достатъчно логически адекватно. Можеш. Може и на 100 години да правиш игри. Тоест ти може дори, даже цял живот може да не си играл игри, да си става на 105 години, да си решавал судоко или да си решавал да решава кръстословици и да кажеш Абе, що ще е много готино тия нали, неща, ето аз ги правя, ако, ако вътре в тях има една такава механика, където при едно, думата да ти дава някакви точки на база на тия точки, има една, има други хора, където се състезаваме с тях и ето имаш първо, първото Battle Royale Sudoku да речем или първата Battle Royale Кръстосовица.
0: Добре, а какво ще помогне, може би ти каза, на книгите има тутория, какво ще помогне на, на, на един на... Начинаеш гейм дизайн, който иска да занимава с това нещо? Може би първо да играе много игри, да разсъждава повече върху тях, да, да чете книги на тази тематика, да гледа туториали? Изпускаме ли нещо, което може още да добавим?
1: Със сигурност самото играе на игри за, за развлечение не е достатъчното условие. Трябва казвам, това е аналитично и критично мислене да, да се прилага. Защото ако ние просто играем игра или дори, мога да дам друг пример, нали? защото ние говориме все за игрите, ето да речеме, аз много обичам да слушам музика или много обичам да гледам филми. Да ходя на театър, да ходя на опера. Ако съм само зрител там, който просто се наслаждава на, на представлението и на актьорската игра, на аранжимента и на тия неща, без да се замислям, защо тук режисьора е решил а, нали, готините пичове не гледат към експозии. Има една такава пародия, където винаги като има експлозия на заден план, и те хората винаги гледат напред в камерата си една така един поглед нали, 10 0 метра напред, а то за тях всичко експлодира. Това защо се прави? Очевидно в някаква нормална обсновка, ти ще си е какво там, нали? Ще се... Тия въпроси човекът започва да си ги задава в контекста на игрите, той вече има, има, има началните предпоставки да, да ги имплементира тези неща в неговия си продукт. И да, имаш идея, искам да правя шутър. Пускаш шутъри, гледаш. Защо в тези шутъри приема, има толкова наброя оръжия? Защо в повечето шутъри има оръжие, което е нали, обикновено ти започваш с пистолет? което е оръжие, което не стреля много бързо и не прави много демидж, обаче в някои от модерните шутери пък има неограничено количество муниции. Защо това е така? Защо всеки шутер има шотган? Защо всеки шутер има ракет-ланчер? Защо всеки шутер има снайпер? Защо, защо, защо? Ми, започва си да задава човек тия въпроси, мира си отговорите. Ако не е сигурен какви са отговорите, Фара Google, защо всеки шутер има шотган? И ще му излезат статии, обяснено, клипчета, нали, ако иска по този начин да намери тази информация.
0: Добре. Все по-интересно. Аз сега, като на тигра, сказаш тези неща, се върнаха аз в моето детство. Ясно, игрите бяха по-малко, бяха по-различни, не изглеждаха толкова готини, колкото в момента. Опаче се сещувам с едни други вид игри, които съм играл и въобще това не значи да стоиш на компютъра, ми, всъщност книгите игри. се. Книгите и игри може би са един много хубав пример за това как може човек да да почне дори да се занимава с геймдизайнер, Тоест, ти може да пише една книга игра?
1: Ти може да измислиш дори бордова игра, защото не се свърди човече. Монополи, риск и всякакви такива неща, това са бордови игри. Magic да uh, Gathering картова игра, Yu-Gi-Oh там карти картова игра. Uh, много от геймдизайнерите не са започнали, т.е. първото им нещо, което са направили не е било компютърна игра. Много често те започват с бекграунд, който е от бордовите игри, книгите игри, а дори има хора, които са започнали прено дори като тестъри. Тоест, човек е тествал, тествал някакви игри и пак в един момент в главата му се заражда въпроса, бе, това що така е направено, аз мога да го направя по-добре. А... Това е много важно, да, да има, нали, човек творческото мислене да, да, да каже и да си повярва, аз мога да създам нещо. Тук дори то не е свързано с винаги непременно ти да, да мислиш, че можеш да направиш по-добре. Просто дори мисълта, че аз мога да създам нещо, е изкрицата, която може да запали на нали, този пожар. Да. на креативността. Сега съм
0: много отдавна съм, че от как книга игра. Предполагам, излизат се още. Аз съм да и имаме един наш бивш колега, който се занимава доста по-професионално. Една хубава идея може с него да, да, да го видя какво прави този човек, да, да разкаже той за, за това, което прави. Защото там също са доста интересни нещата. И аз си спомням, в детските си години книгите и игрите имаше там няколко, които си бяха супер такива заребяващи, сядаш и четеш и не можеш да се откъснеш. Не. Тоест, ако ме накарат да чета ученика по биология или нещо друго, със сигурност не, не съм обръщал чак толкова внимание, докато това нещо, което ме е привличило и така е, и съм гледал. Добре, ти каза, започваш да се върна в твоята кариера на пътека. Вече се занимаваш, описваш документация, казваш какво ще се прави, даваш предложение с другите двама човека, в, с които си в екип, как се развива заглавието върху което работите, как успявате така да, да работите, как слагате нови нивали, т.е. как още надграждате играта?
1: Това, това беше един процес, тук може би трябва отворена скоба за Хората, които искат да се занимават с правена игри, има две направления, в които те могат да се развиват. Говоря за две основни направления. Едното направление е вие може да сте независим разработчик, така нареченото на английски инди или independent разработчик. Това са хората, които стоят, ядат инстантни нудали, защото нямат пари за друга храна и, и, и правят игра плотна на, 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 на голяма любов и страст 10 години, като дали ще е Супер Митбой, Фес, и много примери има. И там Творческия процес минава много творчески и много по различен начин, отколкото ако вие вземете другото направление, което е по корпоративното в най хубая смисъл на думата, където имате по-голям екип с цели, които са, т.е. не е задължително дори да работите по игра, която вие сте измислили, може да работите по друга игра, която някой друг е измислил, по продължение на игра. Но там вече има ини процеси, които са свързани, ние по-късно ще го засегнем е това, с разни срещи, разни отчети. Та, тези две неща, ние когато работихме по просто за главе, е, го правихме по-още по инди направлението. Тоест, няма сутришна оперативка, Днеска ще е много яко в играта е това да го вкараме. Ми айде да го вкараме, ама днеска. Не, че вчера сме правили нещо друго. Това е все тая. Другото ще го направим някой друг път. Днеска ни хрумна тая много няката идея, днеска не ще я правим. Та, този процес, той е по-хаотичен. Той не е толкова структуриран. Работи супер добре за Инди. Е, нали. Екипите, защото са по-малки и по-лесно в хаоса те могат да, 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 да родят нещо и да, да се самоорганизират. Дори в хаоса могат да се самоорганизират. Там процесът беше такъв. Хумват ни някакви неща на всеки един от нас, и гледаме как може да ги имплементираме, итерираме по тях, решаваме дали въобще си струва. Има нещо, което много често се случва, и на мене ми се е случвало дори до днес днешен ми се случва. Събужда се сутринта с най-яката идея, която просто чакай сидиш, се чуеш аз как можа да измисля тази толкова яката идея. За, дали ще е за механика, дали ще е дори за цяла игра. Отваряш Google, за да, за да видиш това, което си го намислил, дали някъде въобще го има и, и как може да, да се насочиш, за да започнеш да го имплементираш, да си направиш проучване, така нареченото проучване и всъщност то се установяваш много бързо, че това твоята много гениалната идея не просто някой друг вече е измислил, ами те даже вече са имплементирали и тя даже вече, примерно, играта е направила пари. И тук нали, този блъзах с действителността, който ти си казаш, той, явно, аз съм чак, чак толкова велик гений, мислител, гениални генератор на идеи. Някакви други хора са ме изпреварили и да, човек трябва да, да прецени нали, да вземе а, решение дали си струва вече тази идея да, да имплементира по начинът, по който си е мислил или въобще тотално да е задраска. Нещо много важно е тук идеите, много хора трябва да ще прозвучи малко, не е много как да кажа, мило спрямо тях, ама много хора и то не е много, всички хора трябва да разберат, че тяхните идеи в общия случай в малък процент с истински гениални, истински оригинални в по-големия процент са по-скоро някой друг някъде преди вас го измислил и то го измислил по-добър начин. Тоест трябва с едно смирение да, 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 да подхождат хората, когато нали, говорят за идеите си и когато осъзнаят и видят, че някой някъде друга да има по-добра идея от тях. Защото ако човек нали, така мисли с супер високо мнение за те моите идеи са най-великите, ти няма ми кажеш аз как трябва да ги правя нещата. Не хората, така наистина много далече.
0: Да, т.е. може би, даже в разработката на игра, доста би и пречил в един момент а, такова нещо, защото ти ако си мислиш, че си най-велики, ако е, караш някаква идея в играта, никой не я е одобрява, но ти да си такъв. Не, не, аз
1: съм сигурен, че това е хубаво, това играчите не го разбират, което значи това, това, тук пак за, за, за това казвам, че има две направления. Ако ти правиш игри като инди-разработчик, там можеш да си позволиш истински можеш да си позволиш да правиш изкуство. Т.е. да правиш неща, които са толкова е, екстравагантни, ексцентрични, че да, просто още света не е озирал за тях. Нали, историята познавам много такива примери и в другите направления, кино, музика, литература, изобразително изкуство, където има, има неща, които наистина са спреварили времето си. В игрите също има такива примери за, за механики, които бе пуснати са хората към момента, в който са пуснати не са ги разбрали, по-късно това става нали, мейнстрим и става разпространено, но това в индустриите може да си го позволят хората да го правят, където пак казвам, процесът е доста по-творчески и хаотичен. Ние тая игра от 2008 година, 2009 година влезе там бизнес ангел инвеститор, т.е. външен, който да той повярва и той в идеята, защото в един момент, нали, казвам ти, ти ядеш ли, ти инстантни удали. дали, ядеш ли с лютеница или без лютеница, спрямо дали има. И, абе, трябва да си пари. Значи, разработката на игри е скъпо начинание, може да не е много скъпо начинание, но все пак струва в някакъв момент пари. И ако нямате нали, друг доход, т.е. ако ти в момента имаш професия, с която можеш да си плащаш сметките и обаче искаш много да правиш игри, можеш да си го позволиш това нещо. Обаче ако нямаш друг доход и искаш веднага да почнеш да се издържаш от правене на игри, инди разработването не го препоръчва на такива хора защото все пак то отнема немалко усилия, време. Затова казвам, 2008 година аз влизам в екипа, 2009-та влиза Бизнес Ангел, 2010-та аз излизам вече от екипа. Но те продължават работа по тази игра. Тази, тази игра излезе, първата е версия. Кога излезе? 2011 или 2012 година. Тук говорим за 4-5 години след като е
0: Цена Измислена
1: да се ражда идеята. Така че това нещо инди-разработването е, колкото и романтично нали, и готино да звучи, то има своите конкретни предизвикателства там вътре, които в другото направление, което е на по-корпоративното разработване на игри, там тия неща ги няма. Разбира се, там пък има други негативи, нали, които в инди-разработването не точно това ние сме тукът царете на, на идеята и на творческия процес. Корпоративното разработване там не стоят много така нещата по този начин.
0: Добре. И след това, какво, какво правиш? Ти се издизам от проекта, той си продължава да се развива. Но ти разрешаваш да, да поедеш в друга посока. Да,
1: това е като тия рок-групите, нали, където поради творчески различия и ето... Не, то, знам как звучи, но така, на, да. наистина е така, защото много хора а, а, или поне преди, имаше, преди години имаше един такъв дебат. А, игрите, колко са изкуство и дали още са изкуство, това е една много да, ясно и категорично да го заявя. Игрите са си съвсем истинско, истинско изкуство. Uh, и няма какво ще да се дебатира това нещо, Та да, им- имаше някакви нали, такива творчески разли- различия. Аз излязох от проекта 2010 година и продължих да се занимавам uh, тогава, м- защото вече бях пуснал uh, комерциалната версия на тази първата игричка, която споменахме, 2008 година, защото той, всъщност, uh, програмиста uh, на този проект беше ми казал: Абе, ти си направя една игра на български. Тя, тя игра от началото до края, защото не си я направил на английски, да пуснеш за пари. И аз му отговорих от това, което не те ви теках по-рано, че идеята на тази игра, като се ме прав не е била да я пускам за пари. Идеята беше аз да се науча и да я дам на хората. След това, да, 2009 година той, като ми го зададе този въпрос, викаме, окей, дай, дай пък ще я и за пари сега. И нали, аз се преработих цялата игра, разширих я, подобрих я, направих я на английски и я издадох. Продаваше се нали, в разни платформи, срещу, срещу пари. Това е друг пак опит, който тогава получих за чисто как, как се намира разпространител, издател на игри, нещо, което нали, изключително полезно. Да знаеш че като направиш един продукт, този продукт говорим за комерциален продукт вече, как може да стигне до пазара и като стигне на пазара, как нали, да, да стигне до още по-голям пазар. Тук тогава имаше за първ път, може би така доста по-сериозно, се сблъсках с една друга много така тема в гейм индустрията за пиратството дали ограбва. Защото много често чувате някакви хора, как приказват от телевизионния екран от разни екран, и то пиратството ограбва и така нататък и така нататък. Зависи, що защото като правиш игра за 5 лева и те ти трябват 5 лева, защото да не умреш от глад. Ако някой не ти купи играта, т.е. не ти даде 1 лев, да, тогава се чувстваш много сериозно ограбен. В друг контекст обаче, където нали, инвестициите идват по друга, по друга линия, монетизацията ти е доста по-агресивна и доста по... Нали, Uh, да, ще кажа агресивна, uh, там бе, някои хора заслужават да бъдат ограбени, буквално. Yeah. Няма да казвам нали, в момента някакви, да, 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 да не седят разни хора, но yeah. някои хора за абсолютно си заслужават да бъдат ограбени, но аз тогава се сблъсках точно с това, нали, защото бях от страната на независимите разработчици. Пускаш игра и гледаш магазина и такъв си, нали, пак упресняваш да видиш към са коментарите и да видиш обаче вече колко бройки си продал. Uh, и гледаш 100 бройки, 200 бройки, 300 бройки, ти си някакъв. Това по 10 долара. Е, ха, правиме пари. Тук вече не правиме пари. Те, те са някакви смешни пари на фула, на, на, на... въобще на цялата индустрия и дори на някакви инди проекти. Но, но, но за теб в твоята глава, защото се, до вчера не си ги правил, днес ги правиш, и 2 лева са големите пари. И след това отиваш в друг тракер, който е световен. И буквално на следващия ден отиваш там, пишеш името на твоята игра. И гледаш вътре 10 000 пъти свалено. И ти си много тогава ти ставя кола, ама те ако са 10 хиляди по 10 долара, О, сърцето ми! Просто буквално тогава е, се сива много сериозно сърцето и, и тогава нали, аз а, си казах, ето да, е, сега мога да съглася, защото пиратството ограбва. Защото тогава ти си, бе, тия пари, дайте си ми ги парите, искам си парите. Не, бе, очевидно е, че тия хора, що нали, са стигнали до там да ти вземат играта от тракера, те най-вероятно са нямали да отидат в магазина да я купят. Някои от хората правят точно така, отиват в тракера, теглят играта, ако им харесва, я купуват. Други хора просто си от тях и още нямат никво намерение да си купят играта, но със сигурност, пак казвам, тогава вече, защото нали, пуснах я така комерциално играта и като излязох от екипа, вече имах идея за, за, за друга игра. Първата игра, която направих след като излязох от екипа, беше с едно топче, казваше се, търкаляй се, търкаляй се, подскачай, подскачай. На английски няма да казвам сега това нещо. Тази игра защо я направих? Направих е защото много в него момент от време исках да направя тази игра. Просто имах вътрешно много голямото желание да направя. И тук един друг такъв урок, който научих след комерциално успешна игра, която докарала някакви пари правиш комерциално неуспешна игра. Какво означава комерциално неуспешна игра? 6 продадени бройки. Което, да ли, не те кара се чувстваш като най-щастливия човек на света, но имаш психологическото спокойствие, че това, което много си искал да го дадеш на света, да, 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 да се изразиш или да го направиш като проект, си го направил. Тоест, от тази гледна точка, аз пия спокойно до ден днешен с тия 6 продадени бройки. До никакъв начин не ми нарушава цене. Защото ми е по-важно да, да, да живея с идеята, че да съм продал 6 бройки, отколкото с идеята, ама какво ще ще да стане, ако я бях направил тази игра. Да живее човек с въпроса какво ако, не е, не е добра работа.
0: Т.е. тук по-скоро човека да действа. Не? Това си да. Си, го направиш. Да, си си отделил някакво време, продава си само 6 бройки, но...
1: Не всеки може да си го позволи, пак казвам, ако нали, аз тогава може да си го позволя, защото имах псевдоуспешна комерциална игра за себе си. Тоест имах вре- времето, в което мога да си платя сметките и си покрия разходите, за да го направя това нещо. Очевидно е, ако нямаш това, тази възможност, че, че не е добра идея да го правиш това нещо.
0: Добре, тук ти вече а, имаш. Вече години опит зад гърба си, нали, като гейм дизайнер, ни знаеш кое след какво, как се прави, имаш все повече идеи. А през това цялото време не си спрал да играеш игри, предполагам.
1: А, не, не си спрал. Как ще спреш? Не можеш да спреш да играеш игри.
0: А добре, какви игри играеш в този момент? Тоест, играеш само някакъв определен жанр, в който развиваш твоите заглави или искаш от всякъде да, как кажу, да, да видиш идея, т.е. да играеш всякакъв вид игри?
1: Аз за мое щастие, както и с други разни вкусове, които имам в музиката и в киното, никога не съм се ограничавал в два жанра или в един жанр или в три жанра. Винаги съм гледал нещо, което просто ми се стори интересно да го пробвам. Тоест абсолютно всички жанрове игри съм ги играл, някой разбира се просто ми харесват повече и затова съм играл повече на тях, но при всички положения всякакви игри през цялото време всякакви игри играя. Защото дори тогава след като <coughs> направих тая некомерциално успешната игра, след това това беше вече 2011-12 година, аз имам след това още две години до 2014 с други хора, в други малки екипчета, Прали сме игри от абсолютно всякакви различни жанрове. Едната част от тия игри, даже всъщност не едната част, го, цялата част, реално, от тези игри, те просто сме ги спирали на различни етапи от разработка. Буквално не сме завършвали една игра и тук е нещо много важно. Хората трябва да разберат, че е много ценно като имат идея и като искат нещо да го направят, да го завършват до край. Пак няма значение да ще правят игра, дори ако искат мусака да правят. Хора, като ще правят тази мусака, напред си до края мусаката, не, не оставяте до момента, в който е, тук сега свалили сме картофите и каймата и тя, после ще правиме боб сега или ще правим леща. Не бе, завършете си мусаката, разбира се, по-лесно е, когато човек има по-малък сколп, по-малък обхват на идеята си, да завърши нещо, което прави. Защото ако кажеш аз искам да направя най-грандиозната игра на света, очевидно нали, толкова ти е голям мащаба, че вероятността да завършиш не е голяма. Започва от някаква по-малка цел, която да можеш да я завършиш, много е полезно това, човек да може да завърши нещата си. И защото в този период точно това беше голям проблем, че ние даже не толкова, че мащаба на игрите, които сме правили тогава с най различни хора, пак казвам е било, е бил особено голям просто по една и друга причина са губили хора а, вяра в това, че тези игри могат да станат или им е ставало скучно или други неща са случвали нали, от житейски план, които са прекратявали а, разработката и, и така, но игрите да, всякакви игри от всякакви жанрове, защото това, това те обогатява, това ти развива вкуса дори ако щеш. А, много м- 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 не го смятам заредно. Без значение в коя област говориме. Хора, които са слушали две рок парчета през живота си и казват това рок-музиката е най-тъпата музика. Най-често това се случва в нали, България с а, поп-фолк-музиката, дори чалга, ако искаш да наречи. След тая как и казваш. Но много хора казват, това е най-долнопродната и гадна музика на света. Да, има произведения, които не са най-великите от Нали, този жанр, но това не означава, че няма много други, които са. И не всички рок-парчета са най-великите рок-балади и рок-химнове на света. Има много, които не са. Но единственият начин ти да разбереш кое ти харесва и колко ти харесва и защо ти харесва е да, да чуеш това, да чуеш другото, третото, петото, да имаш база някаква за сравнение. Защото иначе стоиме си тук, слушаме си само а, класическа музика и говорим, нали, че а, Lady Gaga прай кофти музика. Ми, не не, не hmm. работи така.
0: Добре, значи тук хаштаг uh, играйте игри. Да,
1: не е нужно да харесвате всички економически симулатори или всички автосимулатори, или да сте изиграли всички uh, шутъри на света. Един, два, три, пет. Просто да имате представа, ще използвам думата хабер, от дадения жанр. За да може, защото много често хората не си дават сметка, че едни механики, които са основни в един жанр. Можеш да ги адаптираш в съвсем друг жанр. Пример за това е системите за прогрес в много от днешните игри са базирани на RPG системи за прогрес. Където ето дан пример дори с Call of Duty. Call of Duty от не знам колко време, от няколко години имат система, която ти индивидуално вдигаш нива на оръжията си. Това е нещо... Върнеш 2003 година в Call of Duty, няма такова нещо, аз понеже с съвсем едно гарант, пушката и тя дига левел и става по-точна и мога да изложи един ски приставки. Не бе брат, няма такива неща тогава. Имаше ги в 2 тогава тия неща. Аз като тук дигам тия нали, умения, ставам по-силен. Днеска обаче като отвориш Call of Duty на тая пушка, като направиш с нея 10 000 headshot, оп, отключваме ти тая приставка, оп, отключваме ти повече точност, оп, отключваме ти този пърк. Това е точно така... Нали, взаимстваш от един жанр, едни механики и ги слагаш в, в твой новия си жанр. И затова е полезно да, да имаш представа от другите жанри.
0: Добре и се връщаме на твоята кариера на, на патека. Същност 2013-2014, вече 2014. Какво правиш ти?
1: О, тук какво правя, а, правя следното нещо, нали, 7 години или там близо 6-6, 7 години. Да. Съм бил в независимите среди, т.е. не съм бил там два дена в едното направление. Да, бил съм в едното направление, да, от 2007 от края до 2014 съм правил независими игри с всякакви хора, всякакви проекти, каквото още там, всякакви инструменти. И 2014 година, свикам, е, индустрия е че в България, защото през цяло това време България е имала някаква гейм-индустрия, тя е била сравнително малка, но тези години тя вече става по-голяма и по-голяма и по-голяма, защото в началото всички знаят Heimond, Black sea, Games и какво още имаше, не бяха много студията, които нали, като да, империята всъщност тяло, така по старите компании и вече 2014 аз си казвам, тя българската гейм индустрия, нали вече попорасва, т.е. има, има повече, повече студия, дай ще от име в някои от тия студия. И аз първоначално бях кандидатствал за Level Designer, което тука е а, нещо, което може би е хубаво да се отбележи, понеже най първоначалният ми опит, първите ми стъпки бяха с модифициране на игри и изработка на нива. Аз си мислех, че абе, аз искам да правя нива, т.е. да съм така наречен Level Designer. По-късно обаче, нали, сравнително малко по-късно, си дадох сметка, че то това, е, това е ме е скучно да правя само на нивата, аз искам да правя механиките и въобще цялостно играта и затова аз съм кандидатствал по различни позиции за левел дизайнер, за мое щастие тогава може би не съм го осъзнавал, но ве... По-късно осъзнах, че хубаво, че не сте ме хора, при които съм кандидатствал за левел дизайнер, защото сега може би ще да бъда един посредствен левел дизайнер, нещастен такъв. А, и започнах да кандидатствам вече за гейм дизайнер. Добре, това са... да, ствах, да, за гейм дизайнер в Imperial uh, Online Тогава беше 2014.
0: Да, тук е да хубаво, само го отбелязвам, че има вариант левел дизайнер и гейм дизайнер. При едното правиш. Нивата, другото в гейм, като гейм дизайнът правиш цялата игра, правиш механики, правиш много повече, отколкото при левел дизайнът. Така ли можем да ги, как можем да ги разграничим двете?
1: Ами, тук сега мога да си говорим много-много дълго време за. за общ... Защото гейм дизайна, ако приеме, че общата. А дейност, длъжност или общата сфера на развитие. Вътре в нея, освен този, който е гейм дизайна, който е свързан с механики, общи механики, имаш левел дизайн, където, както ти казваш, то е малко смесеца между графичен дизайн, чисто в 3D дизайн, въпреки че може да е 2D, но е графичен, понеже ти трябва да наредиш сцена. Нивото е една околна среда, една сцена, която ти подреждаш в нея обекти, но освен, че подреждаш в нея обекти, ти подреждаш в нея и игрална логика. Какво имам предвид под игрална логика? Ако ти стъпиш на, те, на тези координати, на тази позиция в нивото, примерно за противника. Или се случва нещо, задействаш кът сцена, Тоест, това е. Нали... По средата между графичен дизайнер и гейм дизайнер, елебел дизайнер. Обаче ти, освен тези две неща имаш монетизационен дизайнер. Това е човек, който се занимава с, в новите, особено в free-to-play игрите, с цялата монетизация на играта. Тя как изкарва пари. Имаш нератив дизайнер, това звучи много така готино на английски и това е за хората, които а, в, истори, а, в игрите, които са базирани на история, където историята е много голяма част от играта, там имаш хора, които структурат цялата тая история, кой, на кого, какъв е, като водиш диалози в RPG игрите на BioWare, обикновено и на Bethesda, те са много такива story driven игри, ти отиваш, говориш с едно NPC някакви неща имаш различни ä, опции, които как да отговориш на даден въпрос. Той ти задава някакъв въпрос може да отговориш. Справя на това как ти отговаряш, разчленява released, цел, цялото повествование на играта. Нератив дизайнера, неговата работа тя е такава, т.е. да менажират цял сюжет и ця- ця- цялата, цялото повествование на играта. В някакви други игри имаш комбат дизайнер. Combat дизайнер е това в една игра като God of War, където основната част от геймплея да ходиш да се биеш. Има хора, които се занимават само с това какви бойни а, действия или какви там нали, движения прави героя. Защо ги прави? Как ги прави? Това са обикновено хора, които нали, имат афинитет към бойни изкуства и просто обичат да ходят да разматат а, разни оръжия и да, да се правят, а, че се бият. Но е, важно е това също в игра като Tekken. Tekken или Street Fighter, това са бойни игри, където просто цялата игра, това, това е геймплея да се бият някакви хора. Там ако ти не разбираш от бойни изкуства, нали и да нямаш от това защо е важно дистанцията, каква е честотата с която се случват ударите скоростите с които се случват, дори силата на въздействие каква е, защото нали, едно е да направиш удар, който а, който взима пет кръв и, и, и се усеща лек, друго е да направиш удар, който се усеща като силен то не мога да взима пет кръв, защото играчът ще каже, бе това е някаква епична анимация тук той замахна отдалече пък му взима пет кръв, нали какво тук? комбат дизайнер имаш. Много е такъв тип различни вече подразделения имаш на гейм дизайна. И затова гейм дизайнер, в общия случай гейм дизайнер обикновено е човека, който да, той измисля концепциите, мета идеята за играта, голямата концепция, вече я разписва и прецизира, конкретизира. Като правила, като механики, като цели дори ако щеш на играта. Тоест, как ние побеждаваме. В шахмата как се побеждава, като бъви шахмат на противника. В а, дамата как се побеждава, като си изкара всичките пулове извън това. В Counter Strike как се побеждава, ами като един отбор сложи нали, бомбата или спаси заложниците или другия отбор ги елиминира. Това е нещо гейм ги определя тя правила. No. И ти
0: започваш работа в Imperial Online като гейм дизайнер, където вече отиваш в тази, както ти го каза, до сега съм бил като самостоятелен, независим разработчик, сега вече отиваш в корпоративна структура, където да. съответно нещата са в по-голям мащаб. А, там започваш и като гейм дизайнер, ти предполагано попадаш и в екип, където започваш да работиш с, с други гейм дизайнер и с други хора. Какво различно почваш да, да правиш като гейм дизайнер? от това, което си правил до този момент?
1: Различно започваш на първо място да, да се сблъскваш с процеси, които не е задължително ти да си ги измислил. Тоест, ти следваш процеси, които нали, някой преди тебе, самата организация, самата структура, тя, тя, тя ги е поставила за тебе. Неща от ти пъна, трябва да почни да ходиш на такива срещи. Трябва документацията, която изготвяш, да отговаря на тези критерии и характеристики. Трябва нали, да слушаш някакви хора и да се образяваш с тяхто мнение, По-вече отколкото до сега. Това са различни неща, иначе, чисто като, като самата дейност, нали, измисленето на концепциите, итерирането по тях, това то не е са променя. То си е по-стандарт. Нали, е Добре, хайде тогава да си поговорим повече за, за това стандартно,
0: може ли да разкажеш, да кажем в този период, или може би малко след това. Какво прави един гейм дизайнер? Примерно, ако аз съм м- човек, който сега съм решил да се занимавам, защото много обичам игри, играя много игри, замислям се върху това какво се случва зад тези хубави кои картинки, които виждам, а, но искам да го правя професионално, но искам да стана гейм дизайнер. Кое е нещото след като съм го учил, поглеждал информация, чел съм книги, там гледал съм тутори, какво... Работя аз по цял ден, как, как го правя, как измислям тези нива, къде ги пише, на кой ги давам, кой ми ги одобрява, въобще как се случва е това цялото нещо?
1: Ме... Ако си в, пак казваме, вече в корпоративна среда, там можеш да правиш авторска игра, авторска по смисъл тя авторска за студиото, не авторска твора. Може и да е авторска твоя, защото това в империята сме го правили авторски наши игри, които, примерно се казва, искаме да направим игра, която да е, да е малка игричка, и ние гейм дизайнер се събираме, всеки си измисля някаква идея. Ракетния Хамелеон, да речем, като идея на тая игра, това е, името го подсказва. Това е ти си един хамелеон, който се вози на една ракета и минаваш през нива. Тя се роди тази идея реално от артист. Наши артист имахме тогава, който имаше Гекон, му бяхме подарили за рожден ден, защото, да, нямам идея, но ексцентрични хора има в тази индустрия. Той гледайки своя Гекон си каза, ще направим да един ракетен хамелон, който... Нали? Неговата идея беше, че ще е много готино да има хамелон, който се вози на ракета. Ама какъв ще е геймплея, нали? Идеята беше по да, да сложиме хамелеона на ракета и оттам нататък ще го измислиме какъв е геймплея. Та, той ето, той дава тази идея, аз решавам и той хамелеона, може да се сменя цвета, добре. Как това може да го завържеме да към геймплей някакъв? Ще направим Endless Runner, т.е. Endless Runner са тези игри, където само се движиш отляво надясно по екрана, докато не, не умреш. И как може да, нали, защото ако ти просто само се движиш и няма препятствия, ще е скучно това нещо. Какъв е геймплей на играта и ще направим така, че да се появяват от дясната страна на екрана, вървейки наляво едни боболечки, които са с различен цвят. и ти, ти си създаден цвят и с който цвят си в момента трябва да ядеш такива боболечки. И като изведеш обаче боболечка, ако ти си зелен, трябва да издеш зелена боболечка. Обаче, като изведе зелената боболечка, хамелона си сменя цвета. Т.е. Като дойдат вече следващите боболечки, трябва да видиш ти. Какво е сега в момента? Какъв е изделението? Ще правим една И така в един момент нали, скоростта става по-бърза и по-бърза и по-бърза, така се увеличава трудността. И тя беше игра, чисто, тя не е логическа игра, тя игра на, на, на рефлексите. Колко бързо можеш нали, да направиш връзката визуалната с, с ръката ти. И ето, нали, това е един пример за как имаме идея за, раке, за хамелеон, който се вози на ракета и как ние около тази идея му правиме геймплей, който има някаква цел. И след това тази идея, нали, като се е родила, да, ето аз като гейм дизайнер седнал съм, написал съм. Значи, камерона ще тръгва с някакъв произволен цвят, като изеде боболечка, ще се сменя цвета, като изеде боболечка от друг цвят, ще, ще умира, нали, това е вече разписваш правилата на играта.
0: А този процес на, на измисленето, как го правиш, седи си на компютъра в офиса, примерно, или в случай, ако си в другото къщи, сидиш и...
1: Как ти за вдъхновението? Да, как Смеш, ти за вдъхновението?
0: Е, това е много интересно. Ами то вдъхновението,
1: това вдъхновението е, че като всеки друг творчески процес някой път буквално това въжи важно е да се отбележи и, и, и дори за програмистите въжи това е нещо че не е задължително вдъхновението ти до на работното място. Много често вдъхновението идва докато си в билата и си пазаруваш и, и си каже, абе, тук вдъхнових се, нали? Е, така ще бъде. А, съзнателно е много трудно понякога човек да, да се, се самовдъхновява. Да, много често ти сядаш и целенасочено мислиш. Абе, тук трябва да направим механика, която в случая с Камелона. Трябва да работи по този начин, да дадеме на потребителя Едиси си какъв тип изживяване. Искаме да накараме потребителя да, примерно, да, да чувства страх. Как може това да го направим в една игра, която като Resident Evil ми ще направим камерата да е по-близо до, нали, до игралния персонаж. По този начин ние ограничаваме полето за зрителното поле. Съответно, като сме ограничили зрителното поле, много по-трудно е да забележиш, че нещо ти идва отляво, отясно или отзад. Така създаваме страх. Нали? Ти така мислиш съзнателно. Как искам аз да създам страх? Ако искаш да създадеш предизвикателство на, 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 на играча, как? Еми, пак, много лесно. Продължавам да давам примера с Resident Evil. Ще направим така, защото амунициите, които той може да използва да се отбранява, да са ограничено количество. Тоест няма да го направим като в думка, ето си пуца и куме, нали. Колкото си искаш, и стреляш до безкрайност, въпреки, че последният дум е, не е така ще ги направим да имаш пет патрона. И тук вече стават два фактора, които допринасят за по-голямото напрежение и усещане за безпокойство и страх. Защото от една страна е по-бавно и по-трудно виждаш кой ще ти дойде откъде ще ти дойде. От друга страна ти знаеш, че като го видиш, като идентифицираш заплахата, имаш малко муниции. Тоест, трябва да абе поставят, да чувстват физиологично едно такова усещане за, за безпокойство и притесненост защото ако из, от, нали, пропусна два от изстрелите си, ще му останат примерно още един или два. Което означава, че при следващия противник, който дойде, който аз не знам кога ще дойде, как ще се оправям. Т- това е един от начините, където ти целенасочено мислиш как да създадеш определен тип изживяване на играча. И започваш в главата да ги прехвърляш такива сценарии. Или примерно трети пример, който, нали, който може да, да допренесе за усещането на, за страх. Ще направим цялото ниво да е тъмно, Що? Що, защото тя като ти е намалена видимостта или нарушена, има някакви обекти и ти, както и шофиорите, като падне мъглата и имаш едно друго усещане за да бе, кой сега от ще ми излезе, не ли, пешеходец, последния момент гледа си инстаграма нещо човека, не гледа тебе и ти трябва да го пазиш и ти създава едно такова усещане ли, за, за, за безпокойство. Мислиш, че е насо, целенасочено. Някой път, не мислейки целенасочено, пак казвам, ти правиш нещо друго. Ходиш в парка си се разхождаш и, и, и просто спонтанно ти хрумва идеята, а ве всъщност в тази игра ще е много готино, нали, чисто като да създадем усещане за страх, ако човека от време на време а, му, му вкарваме някакъв тип, а, примерно в Darkest Dungeon има такава механика за стрес. Тоест, прямо ти, как, с какви противници се сблъскваш в играта и колко кръв имаш, примерно. Твоя противник му се повдига усещането за стрес и като стигне една определена стоеност, той дори може да се обърне и да избяга.
0: Добре, това звучи се е по-интересно. А добре, един гейм дизайнер има ли значение в къв жанр игри а, се занимава? Т.е. идеально ще го кажа по-разбираме, да, е, нали, да не влизаме в, чак в такива детайли. По-скоро ако... аз съм гейм дизайнер, който обаче игра на PlayStation. Аз мога ли да бъда и гейм дизайнер, който прави някакви стратегически игри, приема които са за а, уеб, които са за компютъра? Или а, тоест, има ли такова разделение или по-скоро един гейм дизайнер може да прави всякакъв вид игри?
1: Изключително строго индивидуално е и защо казвам това? Защото има хора, които не могат да да правят нещо, което не им е свойствено. Т.е. ако ти много обичаш а, автомобили и играеш на PlayStation, на Grand Turismo или на Need for Speed, ако аз ти кажа, ай пи че сега тук ще правим една игра като Starcraft, стратегическа в реално време или пък като цивилизацията, която е стратегическа, ама нали походова, ако ти вътрешно можеш да, да превъзмогнеш а, някакви такива бариери чисто психологически нали, на, на интересите си а, и си кажеш да бе щоп, щопа да не правя такъв тип игра, ще направя, нали, ще ги измислиме, механиките не е драма, можеш да го направиш, но от опита ми, личния ми който имам, такъв тип хора са изключително малки. Повечето хора си имат конкретен интерес и за тях е буквално убийство да ги накараш да правиш другото. Пример с музиката мога да дадем. Сега свириш си от цигулка класическа, някаква готина музика и ти кажеме: А малко хип-хоп да направим. Има хора, които са неблагодарени. Не, 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 че не мога да стане и с цигулка готен хип-хоп, може, има примери, струни такива части има в много, много произведения и от едната, и от другата музика, но има хора, които просто няма да могат вътрешно психологически да, да се пренастроят. И затова е много важно тук да се, да се отбележи, че когато работиш в такъв тип професионална корпоративна среда, а ако сте от хората, които нали, се идентифицирате като силно не можещи да се пренастройват или трябва да положите много усилия за да се научите да можете да се пренастройвате или по-скоро отидете в компания, където знаете, че ако ви кефят автомобилните състезатели, хората там прат автомобилни състезатели. Нали, не се набивайте в компания, където пратят шутари, защото няма да се чувствате щастливи по никой начин.
0: Другото, което си мисля, че се случва, защото сега си говорим вече нали, в еженемието, е нали, ясно, че за мисли, казахме, как се случва това нещо върху различни концепции, дали ще нива или въобще цялата игра, механика и, и така нататък. Другото, има срещи с различни хора от екипа, най вероятно се обсъждат различни идеи нали, върху игрите. Описват се всички тези неща в различни инструменти, на, на различни места. Вече не се ползва само Word, Excel и, и, и има и доста други нали, неща, които се използват. За други мои гости ми се говори, примерно, някаква известна система, която е за разработка, в нали, случай казваме на игри, но тя е за разработка на, на всяка вид софтуер, да кажем Jira има и много други подобни. А, другото, което а, го има, е работа с хора, обаче, ми се струва, защото а, ти като човек, който има идея как да се развие м- дадения продукт, ти обаче а, си зависим и от други хора. Зависиш и от програмисти, зависим си от QA, нали така? А, Каква е връзката на гейм дизайнера с екипа? е постоянно ли е? Как той предава своите идеи? Въобще как става това взаимодействие с другите членове на екипа?
1: Като говорим за идеи, да, тук пак да отбележиме. И, 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 защото нали, това е в контекст на това, че трябва да се работи с други хора. Много е важно хората да разберат, че тяхните идеи, никой няма да ви вземе на работа, говорим за да ви вземе на работа, да ви плаща заплата, само защото имате идеи. Вашите идеи сами по себе си са почти абсолютно, нямат стойност. Ама истински знам как звучи, но просто е така. Това, което има стойност е имплементацията на тия идеи. Гейм индустрията, пример и бол за... Идеи, които имат ужасна имплементация, дори да са били гениални, просто имплементацията е зле, продукта е зле. Та от тази гледна точка, човек, като има идеи, които трябва да ги комуникира на другите хора, в случая на програмистите, на артистите, защото не нали, ти каш, те тези и тези, трябва да ги комуникиращи неща по някакъв начин на тия хора, на артистите по същия начин, на тестерите също. Трябва. Това, то се случва нали, по различни канали. Може да е чисто само с документацията. Ти си направил документация, даваше на тези хора, те я четат и след това обсъждате срещите с тия хора. Вие може да правите срещи по всяко време, по всяка въпрос да обсъждате нещо, което вече е документирано или нещо, което още не е документирано. Т.е. вие може да си направите една среща, където да кажете... Абе, имам идея в нашата игра да вкараме модул, който да е, да речем, в едно RPG. Ти си ходиш с твой герой, правиш си там някакви квестове, си изпълняваш, обаче ще бъде много готино. Даже давам пример с Fable 2, където вкараха куче, което куче, то беше Питър Молиньо. то е един от тия хората, които много грандиозни виждания имаше и обещания, но рядко нали, ги имплементираше правилно. Но кучето там беше такъв тип допълнителна механика, която имаше функция на бе, да създаваш връзка с него, нали, да си го милваш, да си го храниш. Що ти помага по някакъв начин в битка. Та ти като гейм дизайнер, ако кажеш на хората, ай да направим е система в която ти да си имаш домашен любимец, да си ходиш нали, с едно куче или с някаква котка или папагал или каквото ще да е там. Може да не го пишеш това в дизайн документ и да го даваш на хората и те първа да го обсъждате, може предварително да кажеш, аз имам такава идея това да го направим, какво ви се струва, нали? как ви се струва, дали, дали още е смислен. И хората ти връщат обратна връзка, човек ти ти смисля, това куче, не имам, примерно, яздищ носорог сега, сега, това куче къде, къде ще тича до сурога или за какво те няма, няма нужда или пък ще да това ще е много готино, защото може да го ползваш като в а, а, това като в Torchlight, да го пращаш до града, предметите, които ти не, си, нали, не можеш да ги носиш, пращаш животното в града, то ги продава и то се връща и така не се налага ти да ходиш до града. Тоест, това вече е полезна имплементация, защото има, има някаква полза от нея. Не е просто да стои там да, да си гомилуваш, което нали, то не е особено полезна тази имплементация. да ти ги комуникираш по различен начин твоите виждания, твои идеи. Още повече, че когато се стиснете ръцете, и нали, казват, окей, ще има куче в тази игра, като започне се имплементира даната механика, там комуникацията тя не спира. Защо? Защото програмиста той чете нали, твоята характеристика, твоята спецификация на модула, какво трябва това куче да прави, как да се държи и каква му е връзката нали, с останалите елементи от играта и много често се Пораждат въпроси, за които ти не, не, не си мислил. А, какво става кучето, като дойде им противники и го цапардоса по главата. Си за това куче ще умира или няма ли да умира. И някои път на сте гейм дизайнер, просто казват искам, искам да има куче, нали? то да прави. Тоест, всички други неща се му измислил на кучето, какво да, да, да прави, обаче точно този аспект не си го измислил. Ми, и ти трябва, това е това, че нали, пак да влеш този режим. А, това е много интересен въпрос. Ако го направя кучето да умира, ти от пета ще ни подгонят. Не е много добра идея, нали? Дай го направим да не умира, обаче да взима някакви поражения и ако вземе достатъчно поражение, примерно да, да лега и да спи за 15 минути. Обаче, после ще направим кучешка храна, която ако му я дадеме, то всъщност ще се излекува и няма да си почива 15 минути, ще си почива 10 минути или въобще няма да си почива. Та е, той, тип, нали, той а, пак е част от творческия процес, където ти си имаш една идея, не си я доизмислил. Много рядко човек успява да измисли цялата идея от до винаги и някакви въпроси, които са да обсъждат. И затова другите хора от екипа, всеки програмиста ще ти каже какво става кучето като го даря някой друг артиста, ще ти каже нещо друго обаче. Абе това куче искаш го да има анимация за ЕДИСИ, кой ли искаш и го да има анимация за ЕДИСИ, кой ли искаш и го това куче да има различни аксесуари, първо да може да му сменеш а, на, на шинника. Q-A пък ще ти каже нещо друго. Той ще ти каже, абе това куче, то хубаво е напред-назад, но то много често влиза в, нали, в околната среда, в храсти, в каманац, където не трябва да влиза. Дай да помислим някакъв начин, как примерно да стои а, по-близо до теб, защото не влиза в околната среда. И ти, ето, всеки от тези хора по различен начин ти казва този модул какво трябва да му се промени какво не му е окей или как може да се подобри. Водиш я тази комуникация с тях, актуализираш си. Гейм документацията, тук нали, едно от задълженията на гейм дизайнера, както го казах и по-рано, ти като създадеш документацията, без значине къде я създаваш, трябва да актуализираш. Защо трябва да актуализираш? Защото днес се разбирате това куче вече да може да, да го храните. Ти си го записваш това, променяш го, за да може утре програмистът, като си седне, нали, като достигне до тази част, където да, да го направи това нещо в кода, да, да каже, аха ето тук как е написано, така е, така и така се храни. И от тази гледна точка. Понеже е свързано нали, с много комуникация, а дори даже е свързано и с комуникация с хора, които са извън екипа. Какво значи хора извън екипа? Еми има различни стейкхолдери. Това са хората, които имат нали, някакъв интерес в проекта да, да се случи по някакъв нали, положителен начин. Ти трябва като имаш концепция за твоята идея да, да може да представиш на тези други стейкхолдери. Те може да са управителя на компанията, може да е някой маркетинг човек от компанията. Те не са част от девелопмент екипа, с който правите играта. Но ти трябва да им кажеш, аве хора, ще имаме модул куче. И вече маркетинг хората ще кажат, оха, всякакъв трябваше ще направиме за кучето, как ще пуснеме пост в Twitter и нали, ще избиеме рибата. Примерът с Fable е точно този. Немалка част от тяхната маркетингова кампания за втората част беше, нали, че ще има куче. В третата част на Fable, освен кучето, ти можеше да управляваш там цяло царство и това им беше маркетинговото послание. затова е важно на гейм дизайнера, то буквално е като... Звено, което е свързващо останалите звена. Тук говоря чисто от е, гледна точка на характеристики на продукта, защото нали, тя моята роля в момента, понеже е и свързана чисто с продуцирането на продукта, на, нали, продуцента, предишен епизод Поли каза, той е пак такъв човек, който е медиатор между девелпмант екипа, между външни стейкхолдъри дори между играчите, един гейм дизайнер не е присъщо за него да влезе в форума или да влезе в твитъра или в Редита или някъде нали, по някой такъв канал в дискорд дори ако щеш и да комуникира пряко с играчите и да каже Абе, хора ние тук смятаме да сложим куче в играта вие какво мислите по този въпрос или вече е сложено кучето в играта хареса ли ви, не ви ли харесва да получи обратна връзка, Та със сигурност ако нали, има хора, които са по-интровертно настроени, може би тая позиция няма да е съвсем супер за тях, защото е свързана с страшно много комуникация с много различни хора. И тук, може би гейм дзайнер цени от хората, които доста бързо разбират, че артиста мисли по един начин, програмиста мисли по друг начин и ти трябва по някакъв начин да си продадеш твоята си идея пък за кучето и на двамата.
0: Да тук много, много хуби на примери даваш, надявам се, наистина са много полезни. А всъщност какво е трудното в тази професия?
1: Едно от трудните неща е точно това, да успееш да продадеш твоята супер гениална идея на, на всички хора, за да могат те да се навият да имплементират. Друго трудно нещо е пак, нали ще се върна назад в разговора, това, което казах, да можеш да да работиш и по неща, които не са ти в момента, не ги усещаш като най-забавните неща, защото и, и то тук не говоря, примерно, ако харесваш състезателни игри, да правиш не състезателни игри, тук дори говоря за... Абе аз харесвам състезателни игри, работя по състезателна игра, обаче в момента, понеже трябва да избалансирам някаква механика, трябва да стоя и да актуализирам или да въведа много данни в някаква таблица, примерно в гран туризма. Ето един такъв много хубав пример, може би. В гран туризма има 500, 600, 700 автомобила. Всеки един от тези автомобили, той може да бъде тунингован, да му сменяш двигател, спирачки, спойлери, джанти, огледала и много други неща. Да бъде тунингован. Си всичките елементи, трябва някой нали, да, да ги опише. Този двигател има толкова конски сили, той ще може да бъде достъпен за тези пет автомобила, защото нали, такова е шасито, ще струва еди си колко кредита и ще повишава мощността на автомобила с пет конски сили. Другият двигател трябва да може и това го правиш за всеки един двигател, за всеки един автомобил. Аз като правих хиростел, в нея има 70-70 оръжия. Да, но това означава, че голям меч. Малък меч, железен меч, щит, толкова поражения, толкова защита, толкова... Това нещо трябва да някой да го изгенерира. И ако нямаш система нали, за мате, дори да е за динамична на така, генерация на параметри, както в Diablo нали, има афикси, които имат ролват в определени интервали. Тя дори тази система пак ти трябва да измислиш. Кои са ти аффисите, какви са им интервалите в които. Тоест, тази, това генериране на, 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 на данни, популиране на, на, на данни за играта, го правят за, 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 за жалост, го правят GameZertify. Това е нещо, което е супер скучно, защото е супер монотонно. смисъл, буквално е едно от най-скучните неща. Друго скучно нещо е баланса на, 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 на дадени механики, на дадена игра. Взимаш една стратегия, тук имаш, купиш той има 5 атак ренч, 10 атака, 10 защита, от другата страна имаш обаче човек, който не е копиеносец и е мечоносец, той има по-малко атак ренч, обаче, съответно трябва да прави повече демич или да има повече кръв, тоест да, да може да ги избалансираш нещата така, защото не всички да тръгнат да играят само с копиеносците, има да има смисъл да играят някои хора и с мечоносците. Това също е нещо, което е пак нали, трудно в самата индустрия т.е. в самия процес на правяне на игрите. Баланса, итерирането, защото е просто е монотонно. Не всичко е, абе имам идея и, и, и понеже имам идея, аз мога да я разпиша, разписвам я и пей сърце. Мин, да, ти имаш идея, но пак, както казах, има много такова писане, което също има много при итерирането, повтаряне на едни и същи неща, т.е. по-значи повтаряне на едни и същи неща за qa за тестърите, това е такъв мит, нали, който той, той е валиден и за тях, както е валиден за гейм дизайнерите. Това не са хора, които по цял ден играят игри. Не. Това са хора, които представите че вие обичате много да гледате кино. Кръсника 3, най ми филм ever. Добре, представи си сега Кръсника 3, как аз ти давам 5 минути отказ от този филм, някаква сцена. И ти като QA или като гейм дизайнер, в един случай qa търси проблеми с това нещо. Гейм дизайнера, освен проблеми, той търси и дали правилното усещане се, се придава, дали баланса е правен. Но да, тези 5 минути от тази сцена от Кръстника 3, вие да я гледате цял ден, в на 2 дена, на една седмица, ама всеки ден, ама по цял ден. И ми колкото и да обичаш филми, в един момент, нали, си пръснеш мозъка. Yeah. Та от тази гледна точка това е също предизвикателство. Не, не, има много монотонна работа, която е свързана с. Games, yeah.
0: Добре, а кои са тогава хубавите моменти? Кои са такива а, лесните неща, които са
1: случват? Те лесните неща са нали, обратните на трудните неща. Т. Т. Лесно, е, не, лесно е някой път, като, като ти дойде вдъхновението, идва ти идеята, вдъхновяваш се и казваш: е, това, това, това ме е механиката, имам яснота, нали, кристализирала ме в съзнанието, ясната идея какво Uh, какво ще представлява тази механика, сядаш, разписваш я, започва имплементацията нали, и, и, и тя се случва и даже ефекта е точно този, който ти, който ти очакваш, т.е. смяташ, че хората на това много ще се изкефят, даваш го навътре на, на, на хора в екипа или на близки приятели да го пробват, те наистина много се изкефват. Това ти носи удовлетворение. Uh, Нали, лесно е. Веднъж, като измислиш нещото, като пак казвам, като ти изкристализира в съзнанието разписването на това нещо при програмирането е, също е така. Но, голяма част от програмистите, път хора, които нали, не са част от индустрията, идват в офиса и гледат някакви хора, които гледат YouTube клипчета. И имат на единния самото отворен код, средата за разработка и дето, на другия самото имат YouTube. Туич стрим на Дота и те са е така Twitch стрима на Дота си гледат и човека, който минава в офисът, за, за това ли взимате вие големите пачки, нали? гледате Дота по цял ден? Ми, не, този човек в момента може да гледа Дота, но най-вероятно мисли по концепцията, която гейм дизайнера е дал, как това да го имплементира и веднъж като го измислиш как да го имплементираш, самото написване в хода логически, нали, с изразите, които са на, на езика, това е по-лесната част. А, хубави моменти от, от самия процес е дори да видиш как а, хората приемат а, това, което ти си им дал, като механика, както казах и по рано в, в тракерите на нали, хората, как се радват. Uh, когато особено получаваш коментар от типа на това е най-яката игра, когато някога съм играл или тая игра ме вдъхнови, аз мен едно от нещата, което най много ми харесват: е някой който ми играе игри, които аз направя, да ми каже, че те са го вдъхновили той да направи нещо положително с живота си. Не е задължително да каже, вие ме вдъхновите да стана гейм дизайнер. Не бе, дори, дори да ми кажеш, ти ме вдъхнови, в момента преминавам през труден етап от живота си, Нали, нещо се случи не, драматично и това, че вие нали, ми дадохте тази игра и аз вътре успях да, да, да се впусна в един друг свят, да правя, да се разсеям, да, 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 да имам отново желание за живот, дори ако щеш да се мотивирам да промене живота си, това също е много безценно и много, много положително, много мотивиращо нас като автори на, на, на игри да, да правиме игри. Брит, да,
0: това може би е много най-зареждащото, нали, да видиш Uh, кажу, всички положителни м- неща, след като ти си направил нещо в играта или си направил изцяло игра, защото и това е възможно нали, да, да си направиш сам заглавия от нулата и съответно да видиш, че то е лайф, че се вижда и че хората му се кефат на, на това цялото нещо, защото истината, че човек ако иска да, да прави игри, в момента има всичките възможности да го направи, то може изцяло сам да, да се справи както се казва с тази задача, да звучи да, <съща> и права нали, една игра. Нали, доста труд стои, но има такива платформи, където може да разпространяваш играта. Има много, така, как да кажа, вече варианти, а пък и аз това, което забелязвам, че все пак и самото програмиране стана така доста по-известно. Все повече хора се ориентират в тази професия, все повече хора така, отиват в IT-индустрията и това пък кара дори пък ще е приятели да съберат, както казах, ти в началото, двама, трима, пет, те правят нещо друго, работят примерно за компания, която занимава с някакъв вид софтуер, но се събират различни специалисти, пак ме приятелски начала, и сега ти почва да мислят върху, а, хайде да си направим една игра, нали? И съответно започват и в тази област. Тук сега си говорим, си сещам и за друго, че една хубава професия, ми хрумна, че в някакъв етап трябва така, да покана някой, професионален геймер. Защото има и такива хора. Може би е странно за, за някои от нашите а, слушатели, но всъщност има и, и такива хора, които правят само това. Тоест, те си, те си изкарват прехраната, докато играят игри или може би определена игра, но има и такива хора, така че може би пък и, и такъв човек трябва да поканим.
1: А, даже ти като казваш професионален геймър, тук е интересното е, че отново технологиите днес го позволяват. Ти можеш да си всъщност. Не само професионален геймър, човек, който играе играта, ти може да си стримър, т.е. да си човек, който просто показваш на хората как се играе играта, т.е. ти няма нужда да си най-добрия на тая игра, да си на турнири, да участваш на турнири на, на, на тая игра, но просто да я показваш с развлекателна цел, с образователна цел, дори, защото има хора, които правят тутория или walkthrough Ти можеш да си дори коментатор на професионални събития, спортни свързани с игри. Един турнир като DOTA, нали, The International. Всяка среща, тя се коментира, както футболните мачове коментират някакви хора. Гаминдустрията, е, да, тя не се ограничава по никой начин само с хората, които правят продуктите. Говоря за нали, дизайнери, програмисти, артисти, тестъри. Тя, извън нея има много други направления. Косплери има професионални. Е, бе, страшно много неща има, които нали, хората могат да ги, да, да ги правят.
0: А на тебе, за коя професия ще ти бъде интересно да, да видиш в, а, в моя канал? Кое е нещо, което према, ще бъде интересно? Ни мисли ли си въобще върху това за някоя професия, която е интересно? Тя, не си запознат чак толкова много, прави прави данният човек в това направление?
1: Бе, хората на науката, по принцип, защото се поинтересувам от а, някои неща, ако ти попада така под ръка някой астрофизик или някой от тия хора на научните среди, да дойдат да, да разкажат за как се провеждат експерименти, защо не трябва да се вярва на хороскопи и на всяки такива неща, ще, ще, ще е полезно, според мен.
0: Добре, Ми, хубава идея, да, защото до съм имал а, гост, който да предава така идея, си ги записвам и съответно с времето ще казвам, а, виждате, ли, там едно време, като правихме, е, преди 5 години е този епизод, <laughs> тогава Калоян каза, е, за такъв човек да дойде на гост. Добре, как смяташ, че ще се развива за в бъдеща тази професия, гейм-дизайнер?
1: Тя се развива по поначена, по който индустрията се развива, тоест винаги докато има гейм индустрия, както и докато има киноиндустрия, ще има нужда от, от режисьори, ще има нужда от сценаристи. Гейм-дизайнера, дори някои хора, ако им е трудно нали, от всичко, което обяснявам да си го представят, може да се го представят, че Геймзайнер е един вид сценариста тире режисьора на, на една игра. Та, индустрията тя непрекъснато се развива, жанровете се... А, нали, има някаква цикличност в нещата, жанрове се смесват, едни в един момент са по-популярни от други, нови платформи също набират а, нали, популярност. А, VR-технологията, виртуалната реалност при 20-30 години не беше толкова развита. Тя и днеска все още има доста път да извърви, докато стане достатъчно нали, популярна и достъпна, но това са нови възможности, които те първа хората разбират как, как да, ги, да ги ползват. Киното, ако го дам за пример, хората правят фими от 100 години. 100 годишна е долгогораняка историята на киното и тези хора, те много добре са се научили вече как да разказват истории, какви похвати да ползват. Специалните им ефекти, режисурата, операторското имае, всички тия неща те се ги измислили. В игрите ние те първа вече започваме да разбираме как да разказваме по повлекателен начин истории. Нали? И виждаш игри като Uncharted, като The Last of Us, новия God of War, където дори RPG-тата на BioWare и на Bethesda като по нови интересни начини се разказват истории. Има други игри, па, които по нови интересни начини разбираме как да социално да ангажираме а, хората. А, какво имам предвид? Мултиплеера. Той в общия принцип да играеш игра с някой друг нали, заедно, не самостоятелно. Това се нарича мултиплеер. Едно време беше, ние двамата си сядаме на дивана и си играеме Street Fighter един след друг. Днеска FIFA-та може да си седнем на дивана да си играем или Need for Speed. Но вече има други ММО игри, където ти си във вас, аз съм в нас. Двамата влизаме в един голям свят, където ние изпълняваме някакви задачи, търгуваме с други хора, общуваме с други хора. Това са ММО игрите. Има други ММО игри, Ходжима да речем, в новата си игра, Dead Stranding, тя нова-нова, на няколко години е вече. Но той там изследваше такъв тип механики, които... Ти си в един свят, който си е твой, но другите играчи влизат индиректно през него и ти помагат строите общо заедно пътища, които пътища, вие ги използвате във всеки в собствената си игра, на Miyazaki, Диман Souls, Dark Souls, игрите там мултиплеера е също по доста интересен начин. Там играчите могат пряко да влезат в твоя свят и да ти помогнат или да ти навредят, но могат дори само да ти оставят съобщение, което просто ти на базата на това съобщение може да прецениш има пропаст и пише пред с съобщение оставено, и смело, има съкровище долу. И ти сега или скачаш или не скачаш, но въпросът е, че това са такъв тип взаимодействия, които ние те първа разбираме как да ги отолизираме. Та гейм дизайна има още доста къде да, да се развива точно това направление. взаимоотношения, взаимодействие между играчите, начини по които се разказват истории, начини по които нови геймплей механики... Може някои хора да кажат, ето всичко е измислено, а сега нямате първа да измисля топлата вода. И да, и не. Много от механиките, контролните схеми, те са утвърдени, има стандартни, нали вече, които хората ги очакват. Е една игра по някакъв определен начин, конкретен да се, да се управлява и целите да са конкретни. Но това не означава, че ти не можеш да сложиш малко твой почерк, твоя, твоя идея вътре, когато да ги разнообрази нещата. Затова, ето Battle Royale игрите, хубав пример, е с тях. Те започнаха от това като модове. Да, всеки, който иска да прави игри, може да не тръгне да прави изцяло нова игра, може да прави модове. Хората трябва да се дадат сметка, че едни от най-популярните игри, които днеска са популярни, са започнали като модове. Дота е започнала като мод... Counter-Strike е започнала като мод, Battle Orial, всичките Battle Royale са започнали като мод на Day One, на DayZ, всъщност. Ако нямаш познанията, да направиш цяла игра, направи мод дори. Мод на някоя вече съществуваща игра. Това може да е следващото направление, следващата мейнстрим тенденция в гейм индустрията. Та, за, да, за Battle Orial и игрите, ето, нали, хората можеха да, да си мислят, ами то. Какво ново да измислим в Battle Royale игрите, то нали, Те всички ги пускат на една карта там, те са и който стане последен и той печели. Еми, дале обаче и за едни хора, които а, пускат една игра, която се казва Fall Guys, където тя е Battle Royale игра, нали, пак целта е да останеш ти последен, но там вие не се стреляте, ами просто преминавате през платформинг предизвикателства, бразни нали, тип... Супер Марио от измерните части, където ходите, подскачате, бутате се. И ето това е... Защото буквално има хора, които казват, ние някакво вече ново да измислим в Battle Royale. Еми, даде, това е Battle Royale. Друг пример. Tetris, която е позната игра, позната концепция, има Battle Royale Tetris, който пада ти блокчета там, ти ги нареждаш и остава пак един. Марио има дори Battle Royale. Т.е. утре някой може да измисли нещо друго, което е, затова дадох и примера за 105 годишния човек, който измисля Содоко или Кръстословица, Батъл Роял. Може, може, може да се измисли, винаги има какво ново да се измисли, просто човек трябва, но тука е нещо, което е важно за, за хората, които, които искат да се занимават с гейм дзене, да познават индустрията, не всички хора, всички игри, и всички статистики за индустрията, но основни неща трябва да познат. Основни жанове, основни действащи лица. Аз едно от нещата примерно за как протича, да речем, дори един ден мой. ми Аз а, сутрин почти няма ден в който аз не следя кво става в индустрия. Кой, каква игра излиза, как се приема тази игра, защо тази игра примерно се харесва или не се харесва. Това се прави с цел ти да си информиран и да знаеш, че Утре като искаш да направиш някаква механика, някой при тебе вече е направил и това е направил примерно по успешен начин, т.е. имплементирал я по успешен начин. Ти да вземеш това нещо, а не лошото нещо. Обаче не може да играеш и само хубави игри. Не може да се интересуваш само от хубави игри. Това е друга забуда. Някои хора наша игра е само топ-топ-топ заглавията и ще стане най-великият геймдзейер. Не бе, играй и някой от не топ заглавията, за да видиш тяхните грешки какви са били. Защото вече някой е направил грешка за 50 и за 100 милиона долара. Няма нужда ти да я повтараш. И от тази гледна точка трябва да се познава индустрията. Много често има страшно контрастни и красноречиви примери за как някой е решил да направи нещо, механика или монетизация или ем, маркетинг на игра, който тотално не е сработил и е постигнал изключително лош резултат, и е, буквално е престъпно, като ти можеш с два клика да го провериш това, да го видиш и цялата му история, да проследиш хронология, къде, какво се е объркало и ти да не го направиш и да, и да направиш същата грешка. По смисъл, Истински е престъпно за хора, които са милиони, десетки, стотици в някой случай, милиони долари, грешки, които толкова много пари струват и ти да кажеш, не, мене това не ме интересува, а, 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 аз тук си имам моите виждания за нещата, аз ще го направя. И да бе, ако си инди-разработчик, нали деца вика, тя щетата си е за теб. Ама като си в една по-голяма компания, с това начин на мислене, тя, 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 тя компанията е компанията че я вкараме с 20 милиона долара, голям прасър. Е, какво толкова Трябва да се интересува хората, от индустрията.
0: Може би като финални думи, всъщност къде поддържаш тези знания, т.е. къде ги проверяваш, къде ги виждаш, имаш ли някакви, а, как да кажа, определени, м, дали са, м, кажем, страници във Фейсбук или пък е, си има някакви специализирани таки, където наблюдаваш какво се случва в индустрията, какво можеш да пропоръчиш.
1: Ми. Сайтове има бол. От Game Industry Biz, през VG Charts, през форуми, има хората, които нали, искат да намерят информация, IGN и GameSpot, канали в YouTube. Има страшно много, които са посветени. Има отделни стримери, отделни ютубъри, които нали, правят анализи, правят ревюта на игри. Това е също много важно, ревюта на игри да гледате и не само на игри, които вие правите и на други жанрове, защото пак казвам, грешки се допускат, не е драма човек да допусне грешка. Са, по никакъв начин. Грешките са едни възможности, които са невероятни ти да се научиш и да се получиш. Проблема е колко дълго време ти стоиш в това състояние на, на, на тая грешка. Ако ти достатъчно бързо можеш да идентифицираш ние допуснахме грешка, тя е такава ти много бързо можеш да адресираш и, и, и да се разминаш нали, без никакви проблеми. И затова има страшно места а, в интернет Както казах, дали ще е YouTube, дали ще са сайта като там, IGN. Дори в YouTube, говоряки за, за знание на нещо, което е в началото, как нали, може да, да, да се вдъхновяваш и да видиш как се правят определени неща в индустрията, на GDC имат така наречена GDC Vault. Това е в YouTube канал, който лекциите GDC е Game Developers Conference. Това са конференции, които. Uh, на тях се събират разработчици и обсъждат различни теми от индустрията. Примерно как се прави narrative driven дизайн, uh, как се правят персонажи, как се правят такива механики и така нататък, технически дори. Та вътре в този канал, лекциите, които са се, защото това нещо то струва пари, ако искаш да го посетиш, който няма пари обаче, може да отвори YouTube канала, вътре в него ги качват лекциите, една немалка част от тях, даже по-интересните. И вътре пускаш си, например, на Дейвид Джафи лекция за как той е правил Twisted Metal или как е правил God of War. Има страшно много игри, вече го правят като, ки, като филмите Making of. Тоест пускат си буквално документална проекция, която проследява как играта е била направена. Хора гледайте ги тия неща, защото пак казвам, студия, които правят игри за стотици милиони долари вътре ви казват. Ето как ги направихме нещата. Ето това беше, нали, тук с, наиграхме много готино или пък тук... А, Вън чарте 3 имаше случай, има една сцена там с ни кораби. Хората казват, имахме програмист, който каза, че ако морето бъде е, по един и същ начин се трансформират вълните, това няма да е забавно. И той програмист реши да ни направи процедурно генериращ се океан, който всеки път по различен начин са, са вълните, за да е интересно на хората. Тези неща, те, те ги дават като, като, като знание, като опит. И това нещо, то е напълно безплатно. Не е нужно да ходиш някъде да даваш да, да, да пари има го.
0: М mm-hmm. да ми, аз а, смятам, че доста разказахме за, за тази професия като геймдизайнер, за да не се бърка с другите видове дизайнери, като искам още веднъж да ти благодаря за, за всичко това, което, което разказа вярвам, че скоро съответно като а, пуснем и сайта на Гледи Си работата, тези неща ще ги сложим с линкове, с обяснения, така че вярвам хората, които са се а, запалили в момента, че може би това е тяхната професия за в бъдеще. А, така, ще му, ще им е интересно да влязат там, да разгледат и съответно, и от тях ме ти благодаря за, за това твое гостуване. А, на мен, винаги ми е приятно да си говорим за игри. Знаеш, едно от моите хобита И така, благодаря и на всичките ни слушатели и хората, които ни гледат в YouTube. Коментирайте, харесвайте, давайте идеи. Смятам, че нещата... Като ги правим заедно,
1: ще бъдат по-успешни. И така, до нови срещи. До нови срещи.